0: Alors aujourd'hui, je voudrais lancer un défi, euh, je suis dans un Airbnb dans le 16e arrondissement de Paris et j'ai trouvé cette magnifique, ce magnifique euh, seau à champagne avec des petits bouchons là-dedans et je voudrais me lancer le, le défi de te vendre ce seau à champagne. Euh, alors c'est un truc, que j'ai pas, pas tellement le genre de produit que j'ai l'habitude de vendre à une audience que je n'ai pas non plus l'habitude euh, de convaincre, mais je vais essayer de le faire en respectant un argumentaire, en essayant de cibler un petit peu mon client type. Et en même temps je vais donner des conseils, je vais donner des astuces de vente, moi tu sais je me forme beaucoup à la vente donc j'ai appris pas mal de trucs et je cherche des moyens un petit peu créatifs, un petit peu amusants de t'enseigner ça, de te transmettre ce que j'ai appris. Donc là on va essayer de le faire avec cet objet là. Alors juste avant de commencer, euh, le plus important quand tu vends, c'est pas le produit c'est à qui tu vends ce produit, le produit en tant que tel n'a aucun intérêt, le produit en tant que tel n'a aucun sens, un produit ça doit répondre à des besoins, à des envies et donc au moment, alors le mieux c'est même au moment où tu vas créer ce produit et surtout au moment où tu vas le vendre, tu vas pas partir du produit, tu vas partir de la personne qui a en face de toi des problèmes, qu'elle peut ressentir, des envies, qu'elle peut avoir, des frustrations qui peuvent la toucher et en partant de ces sentiments là parce qu'on vend sur des sentiments, tu vas, alors le mieux c'est même de créer son produit autour de ça mais si on te donne un produit qu'on te dit vend le, tu vas essayer de faire faire rentrer ce produit là dans des cases qui vont correspondre aux sentiments aux envies aux besoins de la personne qui est en face de toi donc la première chose c'est que l'histoire de vends moi ce stylo ça n'a aucun sens à partir du moment où tu ne sais pas à qui tu le vends un produit ne se vend pas du tout de la même façon à deux personnes qui n'ont rien à voir tu vends pas un bijou je sais pas de la même manière à euh, je sais pas une petite euh, une petite vieille euh, du 16e qu'à euh, la je sais pas euh, qu'à une jeune, euh, je sais pas, une, euh, une jeune une jeune, euh, une jeune New Yorkaise, quoi. Tu, tu vas pas du tout utiliser les mêmes leviers, pas du tout les mêmes arguments, et c'est pas pour les mêmes raisons que ces gens-là vont acheter. Donc c'est important de toujours partir du client et de connaître ton client cible. Donc moi je vais partir du principe, parce que ça va être plus simple, je vais partir du principe que euh, mon client cible, la personne à qui j'ai envie de vendre ce magnifique seau à champagne, ça va être le gars qui habiterait cette maison. Alors. Moi j'ai fait ma petite enquête, qu'est-ce qu'on voit dans cette maison On est dans le 16e arrondissement de Paris, qu'est-ce qu'on voit euh, On a plein de bouquins sur la littérature française, on a toute l'œuvre de Victor Hugo, on a euh, plein de bouquins sur Napoléon avec une petite statuette de Napoléon, euh, on a des meubles Louis XVI et on a tout autour des tableaux un peu des ancêtres et quelques euh, toiles d'art moderne comme ça. Donc pour moi on a affaire à quelqu'un euh, qui a un gros ego, qui aime montrer qu'il a de la culture générale. Euh, il a, tu vois, voilà, quand on affiche ces grandes bibliothèques de livres anciens, souvent c'est qu'on veut montrer qu'on est quelqu'un d'intellectuel, qu'on aime lire. Alors, je veux pas faire aucun jugement de valeur. Je sais que c'est bon, c est, c est... je veux faire aucun jugement de valeur dans cette vidéo. Je veux juste essayer d'être le plus pragmatique possible sur le produit qu'on a à vendre et à qui on va le vendre. Donc moi je dirais c'est plutôt un homme. Allez, on va l'appeler Jean-Pierre. On va faire le portrait robot de du gars à qui on va vendre ce pot. Euh, il s'appelle Jean-Pierre. Il a 53 ans, euh, il est avocat au barreau de Paris. D'ailleurs, je pense que c'est le cas parce que j'ai vu, vu pas mal de bouquins sur le, le, le métier d'avocat. Euh, on va dire qu'il est divorcé et il a deux enfants. Voilà. Euh, il est divorcé depuis quelques années, il a un peu de mal à retrouver peut-être l'amour là, et il a, il a deux enfants et il commence à se négliger un petit peu. Mais en tout cas, c'est important pour lui de montrer qu'il a du goût, de montrer qu'il a de la culture, de montrer que c'est un homme de lettres, que c'est un homme sérieux aussi. Et on va essayer de lui vendre euh, ce formidable pot ce formidable, je sais même pas comment ça, ce formidable saut à champagne. Alors. Euh, déjà on parle de Jean-Pierre Jean-Pierre c'est pas n'importe quel client c'est pas le client d'intermarché qui veut le prix le moins cher Jean-Pierre il fonctionne à l'ego c'est à dire qu'il a besoin de montrer sa supériorité il a besoin de montrer son cadre de vise, il a besoin de montrer qu'il a travaillé pour en arriver là il a besoin de montrer que c'est un intellectuel donc on va partir déjà de ces trucs là donc qu'est-ce qui fonctionne bien comme style de vente quand on s'adresse à l'ego c'est l'intimidation euh, alors l'intimidation ça veut pas dire que tu vas lui braquer un pistolet sur la tempe et lui dire achète ça, 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 ça marche mais mais pas pour les bonnes raisons. Pas sûr que le gars derrière euh, rachète chez toi. Euh, L'intimidation, c'est quoi C'est ce qui est utilisé, par exemple, dans les boîtes de nuit. Quand on, quand on fait, euh, quand on fait des, une sélection très précise à l'entrée tu arrives devant le videur, tu sais pas s'il va te laisser rentrer ou pas C'est intimidant, c'est de l'intimidation Donc comment on fait de l'intimidation en vente Par exemple ça peut être un nombre d'exemplaires limité euh, Par exemple en disant si votre réponse arrive après l'expiration des stocks Elle ne sera pas acceptée et le chèque vous sera retourné Ça peut être aussi de montrer à la personne que la plupart des gens vont acheter En gros c'est une grosse tendance, tout le monde est impliqué Et ceux qui en profitent pas sont, bah, vont être des idiots, ils vont passer à côté de l'opportunité Ça s'appelle aussi l'effet de wagon. Euh, vous achèterez seulement si, et là on va challenger son ego, bien sûr, seuls les vrais collectionneurs sauront apprécier la valeur de cette authentique montre, par exemple. Euh, vous pouvez seulement acheter si, mettre en place un formulaire de candidature, euh, montrer que c'est pas pour tout le monde, montrer que c'est nous qui allons choisir les clients potentiels, montrer que, euh, voilà, c'est le principe du videur en boîte de nuit. Euh, seulement quelques-uns peuvent postuler, c'est le principe par exemple des Platinum Cards d'American Express, où tu vas mettre des prix d'entrée très très chers, pour montrer que seulement... Ceux qui seront prêts à mettre 10 000 euros dans une carte violette au lieu d'être bleu sont des vrais riches et qu'ils euh, n'en ont rien à faire de perdre de l'argent et de mettre de l'argent dans des trucs qui ne servent à rien. Donc c'est ça qu'on va mettre en avant avec euh, l'intimidation. Ensuite, on va aussi utiliser le principe de la bonne affaire. Ça aussi, ça flatte l'ego. C'est-à-dire, si quelqu'un a un ego... Important, si quelqu'un a envie de flatter son ego, il va vouloir avoir le sentiment de faire une bonne affaire. Parce que quand tu fais une bonne affaire, ça veut dire que tu es malin, ça veut dire que tu es plus intelligent que les autres. Donc on va dire par exemple, les autres, les clients habituels vont payer X, vous, vous pouvez payer seulement Y, mais c'est juste pour vous, ou alors c'est juste sur une durée limitée. On va aussi utiliser le principe, et ça, ça marche très bien quand on a des gens qui fonctionnent avec l'ego, c'est le principe, en anglais, on appelle ça « keep up with the johnnies. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, en gros, les voisins, c'est les johnnies, et nous, on a envie de... On a envie de on n'a pas envie qu'ils aient une voiture plus grosse que la nôtre, tu vois, surtout pas. Donc dès qu'ils vont acheter une nouvelle voiture, on va en acheter une nouvelle. Puis dès qu'ils vont acheter une nouvelle maison, on va en acheter une nouvelle. Bref, on va surtout rester toujours au même niveau parce qu'il faut, il faut, faut tenir les coudes avec les voisins. Ça marche bien dans les banlieues pavillonnaires. On va utiliser aussi la précision sur la qualité du produit, tu vas le voir. On, va, on, on peut utiliser aussi des techniques comme ce produit est, est utilisé par X, par exemple utiliser des, des, des références. Par exemple, il, le, je sais pas, le président américain a le même dans son salon, tu vois. On va utiliser des symboles autour de ce produit. Par ah il faut associer ce produit à, je sais pas, à la richesse, à la classe, à l'élégance, au luxe, à ces notions-là. Euh, donc, on va utiliser un petit peu toutes ces techniques-là, qui sont des techniques qui marchent très bien pour les gens, pour les acheteurs qui fonctionnent à l'ego, qui ne fonctionnent pas au prix le plus bas, mais qui fonctionnent davantage à comment je pourrais montrer aux autres que j'ai du goût, que j'ai de l'argent, que je suis intelligent, etc. Et on va utiliser ces outils-là pour vendre euh, ce seau à champagne. Donc... Si t'es d'accord, on commence tout de suite. Mets-toi dans les pompes de Jean-Pierre. Tu es Jean-Pierre, tu habites dans un appart dans le 16e arrondissement, tu es avocat, tu as toute la collection de Victor Hugo et une statuette de Napoléon. Et moi, je suis, euh, alors moi, je suis, si tu veux, un collectionneur, ami de Jean-Pierre, et je lui vends régulièrement des trucs. Donc, on se connaît déjà un petit peu, je le connais déjà un petit peu, et je vais essayer de lui vendre ce magnifique pot. Alors, on va partir, alors là, c'est du toc, hein, mais on va partir du principe que c'est un truc qui a de la valeur, que c'est un toc en argent, euh, et que ça vaut, euh, ça vaut un petit peu de, ça vaut un petit peu de blé, quoi. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va Installe-toi. Si j'ai quelque chose à te proposer aujourd'hui, bah écoute, faut que, faut que je raconte une histoire de dingue. Donc là, on va commencer par une histoire, raconter une histoire, ça c'est bien parce que ça permet d'ancrer le produit, d'amener naturellement le produit et de faire en sorte que la personne s'imagine cette histoire-là, donc je lui raconte mon histoire. Euh, L'autre jour, j'étais euh, en, en terrasse euh, au Saint-Régis en train de siroter un petit, euh, un petit, un petit whisky, et puis là, qu'est-ce que je vois une, une magnifique femme vraiment sublime, euh, dans une robe de soirée élégante, qui est assise toute seule au bar, donc je me dis « bon bah elle doit attendre quelqu'un, hein, c'est pas possible qu'elle soit juste ici toute seule ». Euh, et au bout de dix minutes, bah, je, sais pas, je tente ma chance, je dis « allez, j'y vais, allez, allez, faut y aller, quoi. en plus en ce moment je suis célibataire et tout, euh, je peux pas rater une, une, une chance pareille ». Donc je vais voir cette femme, je lui demande son prénom, elle s'appelle Louise, et puis on commence à discuter. Euh, euh, ça se passe bien, je paye un verre, puis un deuxième et puis voilà vraiment on s'entend bien et puis au bout d'un moment bah, ils commencent à faire tard, ils vont fermer donc je lui propose de la raccompagner euh, Je la raccompagne jusqu'à chez elle et qu'est-ce que je m'aperçois, c'est que bah, chez elle c'est juste à 5 minutes de chez moi donc je lui propose gentiment, voilà, sans, sans ambiguïté, est-ce que tu veux simplement euh, bah, aller boire un dernier verre chez moi et puis ensuite tu rentreras chez toi, il n'y a pas de souci. Donc là elle dit ok, elle vient, euh, elle entre dans l'appart et là je me dis merde euh, j'ai oublié de ranger, il y a encore, y a encore les, 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 les boîtes de pizza encore ouvertes de la veille. La seule chose que je vais lui proposer, c'est des, des bières en canette. Enfin, vraiment, ça donne pas envie, quoi. Et donc, bah, je la sens très gênée, mal à l'aise, et puis au bout de 5 minutes, elle trouve une excuse et elle part. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc, le lendemain, j'ai tout rangé. Euh, j'ai rangé les canettes, les canettes de bière, les, les, les pizzas qui traînaient, les fonds de pizza qui traînaient et puis euh, je me suis rappelé d'une commande que j'avais fait chez euh, une petite entreprise française qui s'appelle le comptoir des millésimés qui m'a envoyé bah, ce, ce saut à champagne en argent véritable. Qui était donc euh, qui était dans mes stocks et donc je me suis dit bon bah tiens on va on va voir ce que ça donne je l'ai sorti euh, j'ai mis au milieu de mon salon euh, j'ai mis des glaçons je l'ai rempli de glaçons et j'ai mis un magnifique euh, champagne à l'intérieur là j'ai rappelé la fille et je lui ai reproposé de passer prendre l'apéro à la maison je lui ai promis que euh, il y avait une petite surprise qui l'attendait alors au début elle n'avait bah, pas vraiment envie de venir et puis elle est venue elle arrive et là elle voit ce magnifique seau à champagne avec une bouteille de champagne dedans et tout de suite j'ai vu quelque chose dans ses yeux tout de suite euh, elle était vraiment impressionnée et elle s'est dit waouh wow, il pas moqué de moi. Alors là qu'est-ce qu'on a fait Là on a raconté une histoire qui vient exposer deux choses. D'abord le problème, le problème de départ qui est que notre appart est mal rangé, c'est pas classe, on a que des canettes de bière, donc ça fait pas envie. Et euh, du coup, bah, c'est difficile de pécho, en gros c'est ça. Et on apporte, on amène la solution avec ce produit-là qui vient finalement faire contraste entre l'appart dégueulasse avec les, les canettes de bière et un magnifique euh, seau à champagne avec le champagne dedans, les glaçons qui fait très classe comme au grand restaurant. Moi je vais commencer à faire de l'intimidation. Écoute Jean-Pierre, ouais je peux te le montrer avec plaisir, simplement je préfère te prévenir, c'est pas de la camelote, on est sur de l'argent véritable, de l'argent 925, ça veut dire 92,5% d'argent pur. Le reste c'est un alliage à base de cuivre pour lui donner de la résistance. Un produit qui était fabriqué en France par une petite boîte qui s'appelle le comptoir des millésimés. Euh, bah tu peux le voir d'ailleurs les anses sont faites main. Par exemple tu remarques ici, il n'y a pas de soudure industrielle, c'est des soudures à la main, on les reconnaît parce qu'on les voit pas, alors que les soudures industrielles on les voit. Alors là je raconte n'importe quoi, j'y connais rien, mais imaginons que ce soit vrai, imaginons que le produit soit de qualité, imaginons que j'y connaisse quelque chose. Tu as dû remarquer c'est que été très précis. Si on dit pas ce produit est d'excellente qualité, on va expliquer pourquoi ce produit est d'excellente qualité, on va donner des chiffres, on va expliquer où est-ce qu'il a été fabriqué, on va donner des détails. C'est ça qui augmente la valeur perçue du produit. De la même manière que si tu vois une pizza, tu vas pas juste dire ma pizza est délicieuse, tu vas dire ma... Ma pizza a été cuite au feu de bois avec du fromage qui vient d'Italie et, euh, et des, je et des olives de Sicile. C'est ça qui va faire saliver le client en face. Et de la même manière, si tu veux vendre un produit, il faut faire saliver le client. Et comment tu fais saliver le client En donnant des détails, de précision sur la qualité de fabrication du produit. Maintenant, euh, bon, je préfère te prévenir, on est sur un produit premium, on est sur un produit qui contient 92,5% d'argent pur qui a été fait en France et donc c'est une collection limitée, évidemment ils peuvent pas en faire beaucoup, il leur en reste une trentaine je crois, il euh, faut que je les appelle pour savoir exactement combien, si ça se trouve il y en a encore moins aujourd'hui, donc je préfère pas te faire de faux espoirs, euh, c'est pas forcément un produit qui va rester disponible, c'est pas forcément un Produit aussi que tu auras envie d'acheter compte tenu du prix. Alors là, ce que tu as remarqué, c'est que j'ai clairement mis le prix comme un obstacle à l'achat. J'ai clairement gonflé le prix. Et à quoi ça sert Ça sert à toucher l'ego en lui disant peut-être que tu ne vas pas être capable de mettre ce prix-là dans un objet comme ça. Peut-être que c'est pas pour toi. Donc automatiquement, la personne se dit mais pourquoi j'aurais pas le droit Pourquoi ce serait pas pour moi Elle va davantage s'intéresser à l'objet. Donc là, la question logiquement qu'elle va poser, mais attends, écoute, combien ton truc là Ça a l'air de coûter une blinde. Alors là, je vais être cash, je vais dire le prix de base direct. Écoute, euh, il est vendu à 1300 euros normalement euh, j'ai pas encore proposé à jean-luc et à jean-louis ils vont sûrement être très intéressés ils vont sûrement vouloir le prendre sans moi je te connais jean-pierre euh, je sais que tu es un amateur de bonne cuvée euh, je sais que tu aimes bien les beaux objets les beaux produits je sais que tu es un amateur d'art et j'ai envie de faire un effort pour toi comme tu es le premier à te montrer intéressé comme c'est sûrement chez toi que je verrai le mieux je peux te le proposer seulement pour toi seulement aujourd'hui à 950 euros donc tu peux faire une économie de 350 euros donc là comment on positionne le produit on positionne le produit comme un produit rare un un produit cher, un produit qui n'est pas pour tout le monde, mais un produit qui va convenir au goût de la personne en face. La personne en face c'est quelqu'un qui aime montrer qu'elle a bon goût, qui aime montrer qu'elle aime l'art, qui aime aussi montrer qu'elle a de l'argent et donc tout ça, ça peut incarner ces choses là. Et en plus qu'est ce qu'elle peut faire aujourd'hui c'est qu'elle peut faire une bonne affaire et en faisant une bonne affaire elle va en plus montrer que c'est une personne plus maline, plus intelligente que les autres. Alors là on va dire qu'ils dit, ouais mais quand même attends 950 balles euh ça fait beaucoup pour un, pour un saut quoi, pour un saut à champagne. Là, au lieu d'essayer de lui vendre le truc en disant « Non, non, c'est surtout pas beaucoup, je vais être d'accord avec lui, je vais aller dans son sens, je vais rajouter de la limitation. » Ouais, bah je suis d'accord avec toi Jean-Pierre, c'est vrai que c'est beaucoup, euh, c'est clairement pas pour tout le monde, quoi. la plupart des gens ont trouvé que c'est largement trop cher pour ça, tout le monde va pas l'acheter, simplement, voilà, moi je te connais, je sais que tu es amateur de, de bel objet, mais clairement c'est pas pour tout le monde. Alors là, on va utiliser le fameux levier « Keep up with the Donc », c'est-à-dire euh, être à égalité avec les voisins, surtout pas que les voisins nous dépassent, parce que ça c'est l'humiliation. Écoute Jean-Pierre, es le premier à qui j'en parle, parce que je t'aime bien, euh, mais je vais aussi présenter ce produit à Jean-Marie et à Jean-Louis, et je pense vont prendre. Euh, à mon avis ça va leur plaire aussi et il euh, bah, y a le risque que quand tu viennes chez eux tu le vois et que toi tu pas pu le prendre. Voilà, Je préfère juste te prévenir. Alors là on est un peu agressif, il y a sûrement des façons euh, plus douces et plus subtiles de faire passer ce message là, j'en ai bien conscience. Euh, simplement il faudrait une heure de plus pour les trouver. Donc là à ce stade euh, Jean-Pierre il a envie de l'avoir le produit, il le veut. Simplement c'est cher, il est avocat, euh, il n'est pas euh, milliardaire donc bon Qu'est-ce qui se passe s'il regrette son achat Là, on part vraiment sur un achat impulsif, sachant qu'en plus, il y a de la pression. Il y a de la pression, c'est maintenant ou jamais. Écoute, Jean-Pierre, euh, moi, ce que je te propose, c'est de prendre les risques à ta place. C'est-à-dire que, comme d'habitude avec moi, tu sais, on se connaît, on est bons amis. Euh, tu peux repartir avec aujourd'hui. Simplement, tu as trois mois. Voilà, tu as trois mois pour te décider. Si au bout de trois mois, euh, tu en as marre, si au bout de trois mois, tu penses c'est un mauvais achat, si au bout de trois mois, tu veux me le rendre, tu pourras me le rendre, il y a une garantie dessus. Simplement, si tu me le rends, il va repartir très vite. Parce que, encore une fois, il n'y en a qu'une trentaine d'exemplaires disponibles. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Tout le champagne en ce moment revient en force. C'est l'été qui arrive, on a envie de le rafraîchir, et clairement, il n'y a rien de plus classe que de rafraîchir un champagne dans un seau de telle 5 étoiles. Et là on va utiliser notre dernière carte, c'est l'implication personnelle. On va expliquer que c'est pas lui qui prend les risques, parce qu'à ce stade, quand le client veut acheter, le problème c'est euh, qu'est-ce que va dire ma femme Donc là il est divorcé, donc on s'en fiche, mais c'est plutôt. Qu'est-ce qui va se passer si je regrette mon achat Donc là, on va mettre de l'implication personnelle, on va prendre les risques à sa place. On va lui dire, écoute, euh, Jean-Pierre, euh moi j'en ai un, de trucs comme ça, voilà, je l'ai pris, euh, ça m'a sauvé, ça m'a sauvé une soirée avec une femme magnifique, euh, tu me connais quand même, je te le recommanderais pas, si j'y croyais pas, je te le recommanderais pas, si ce n'était pas un magnifique objet. Euh, je sais que tu as du goût, il euh, y a pas mal d'objets que je t'ai déjà proposés, qui sont toujours chez toi, que tu apprécies beaucoup, tu me connais, tu connais la qualité de mes produits, tu connais les fournisseurs avec lesquels je travaille, tu sais que je te proposerais pas si ce n'était pas quelque chose que je pense te conviendrait vraiment. Et j'en suis tellement convaincu que je le récupère, ça ne te plaît pas. Moi je le récupère, il n'y a pas de problème. Je trouverai d'autres clients pour ça c'est sûr, ce genre de produit c'est très très rare, fabriqué en France, il va repartir. Là on va dire que j'ai réussi mon argumentaire, Jean-Pierre il le veut, la question c'est c'est combien, mais il y a encore quelques petites objections dans une que j'avais pas vu arriver. Comment tu bois pas de champagne Tu bois plus de champagne, d'accord. Euh, bon, bah écoute, euh, tu bois toujours du Pinot Blanc. Imagine les yeux de ta femme de tes rêves quand elle va voir que tu as préparé, que tu, tu as mis ton salon aux petits oignons, que tu as préparé du vin blanc, son vin préféré, dans un seau à champagne. c'est la dernière étape de l'argumentaire de vente qui est euh, l'appel à l'action. Et l'appel à l'action, on va dire que ça va être un bon de commande. Écoute, Jean-Pierre, tu peux repartir tout de suite avec. Euh, tu as un bon de commande qui est ici. Donc, tu as tous les détails sur le bon de commande, les détails du produit. Tu as la garantie du fabricant, tu as la facture. Euh, tu peux repartir avec. Tu peux le ramener dans ta voiture aujourd'hui. Et puis, euh, si ça ne te plaît pas, tu me le ramènes quand tu veux. Moi, je le récupère, il n'y a pas de problème. Encore une fois, euh, voilà. si tu repars avec maintenant, je te fais, mais c'est seulement pour toi, 350 euros de réduction. Voilà. Pff, alors, euh, je te garantis pas que je l'aurais vendu, ce truc-là. Franchement, il euh, y a beaucoup d'objections que j'ai pas forcément vu venir. Et évidemment, c'est plus facile de faire un argumentaire de vente face à un mur blanc que de le faire face à une personne. Il y a plein d'objections que tu verrais pas arriver. C'est pour ça que les meilleurs vendeurs, souvent, c'est les gens qui s'en sont pris plein la gueule, c'est les gens qui étaient, je sais pas, euh, qui faisaient du porte-à-porte -porte dans les années 60, qui ont vu des centaines de clients devant eux et qui ont dû s'adapter à chaque fois au type de client qui connaissent par cœur les objections. Et c'est pour ça aussi que toi, si tu as des produits à vendre, même si c'est en ligne, même si c'est des formations, même si tu discutes jamais face à un client, c'est important de connaître tes clients, c'est important de connaître leurs objections c'est important de faire des sondages pour savoir de quoi ils ont besoin Et Malgré toutes les informations que tu peux avoir, il y a toujours des moments où tu vas foirer ta vente, il y a toujours des moments où ça n'a va pas marché. Et puis la deuxième chose, c'est que bah, le but de la vente pour moi, c'est pas de vendre des trucs comme ça. Le but de la vente pour moi, c'est de vendre des produits dont les gens ont vraiment besoin. C'est de vendre des produits qui peuvent vraiment apporter de la valeur aux gens. C'est de vendre des produits qui peuvent vraiment apporter, apporter des solutions. Et en tant que créateur de contenu, c'est ce que tu fais. En tant que créateur de contenu, tu as, as une opportunité immense de gagner ta vie en aidant les gens à résoudre des problèmes. Et pour moi, c'est le meilleur job du monde. Donc si tu as envie d'aller plus loin, j'ai fait un pack de trois formations. Euh, qui est seulement disponible à un prix à un tarif limité jusqu'à ce soir normalement donc je te laisse regarder, tu as un lien en description Regardez si les conditions ont changé ou pas tu trois formations, la première formation c'est le générateur de contenu, c'est une machine pour trouver des idées de contenu à l'appel la deuxième formation c'est 1000 vrais fans c'est comment avoir une audience de fans qui vont te suivre sur la durée la troisième formation c'est 21 hacks de trafic YouTube euh, c'est une bonne manière de décoller sur YouTube si aujourd'hui t'as du mal à faire des vues, c'est des petits hacks qui vont te permettre d'attirer des visiteurs mais ensuite ce sera à ton boulot de convaincre, de convaincre les gens de s'abonner, de convaincre les gens de te suivre, d'apporter de la valeur aux gens, euh, de proposer des produits, de vendre si tu as besoin de le faire. Voilà, c'était juste une première tentative pour moi. Euh, N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, c'est pas facile mais ça, je trouve ça amusant. Moi j'adore la vente, c'est vraiment un truc qui me fascine mais j'ai une, une expérience de la vente qui est très développé mais seulement sur un domaine très restreint qui est la vente de formation en vidéo. Donc forcément, euh, pour ce qui est vente face à face ou vente de produits physiques, j'ai aucune expérience. Et donc le but des vidéos comme ça, c'est d'essayer d'appliquer euh, des, bah, des choses que j'ai apprises sur la vente dans des terrains qui sont très différents des terrains que je maîtrise. Voilà, bah, j'espère que ça t'a plu. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo à samedi.